0: Hola, buenas tardes o buenos días, eh, queridos repúblicos, oyentes y seguidores de las emisiones de Radio Libertad Constituyente o de Libertad Constituyente TV, eh, pues como todas las semanas, como, como viene siendo habitual, pues eh, mm, volvemos a, a comunicarnos, a, a tener estas emisiones para tratar de, de explicar eh, cuestiones y, bueno, pues antes que nada... Desde luego no quiero olvidarme de agradecer, como siempre, a Antonio Carreño que, que maneja los controles técnicos y que hace posible esta emisión. Y, y bueno, pues sin más eh, preámbulos, pues eh, viendo sobre todo que además eh, pues hubo eh, comentarios en, en las redes sociales y en las distintas plataformas a, la, a propósito de la de la emisión que hice el otro día, pues eh, favorables y, y, y pidiendo que que continuase desarrollando lo que venía explicando sobre la, eh, lo que es el MCRC y, y especialmente más que lo que es, que ya quedó explicado la semana pasada, eh, el foco de la, de la acción del MCRC, cuál debe de ser, cuál, hacia dónde debe de, de conducirse y, y tomando en cuenta lo que es la, la llamada eh, filosofía de, de la acción constituyente eh, y esa filosofía misma para, para la acción que sirva para guiar las, las acciones de, de, de los seguidores, de los asociados, incluso de los que no son asociados al MCRC, eh, para, para obtener o para lograr ese fin último, ese objetivo del, del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, que es eh, únicamente la consecución de un periodo de libertad constituyente en España, que se pueda abrir un periodo de libertad, eh, eh, en el que se pueda decir públicamente la verdad eh, en España, cosa que, que ahora mismo no es posible, únicamente pues a través de, de medios limitados eh, y no a través de los medios de masas que únicamente pues lo que explican es la propaganda y la, la doctrina oficial de los partidos sin que exista posibilidad de explicar eh, otra serie de ideas entonces el, el objetivo primero es que en España se, se pudiese eh, mmm, abrir ese periodo de libertad constituyente eh, en el cual pues eh, toda esta serie de ideas y de conceptos estuviesen abiertas a un debate público en el que pudiesen ser comunicadas a todos los españoles para que tras ello pues se llegara a unas cortes constituyentes verdaderas que nunca hemos tenido en las que se eligiesen a esos diputados a cortes a través de diferentes distritos y en representación de de, de todos los españoles para elaborar una, una verdadera constitución. Entonces, eh, quiero empezar explicando, sobre todo eh, para, para incidir en lo que expliqué el otro día y por qué eh, la acción, sobre todo, debe ser realista, porque siempre la palabra teoría es una palabra eh, que ha tenido una connotación un poco, eh, digamos, relativa al mundo de las ideas y que parece que cuando uno está hablando de teorías eh, simplemente está hablando de idealidades o de cosas impracticables o de cosas que no se pueden llevar a la práctica eh, y en este sentido pues eh, bueno ya desde, desde la filosofía clásica, desde Aristóteles que distingue las ciencias entre teóricas, prácticas y lo que él llama poéticas, existe un poco esa, esa distinción en cuanto a lo que es la visión científica y dentro de esas eh, ciencias que él denomina teóricas, pues incluye a la propia física y a la propia metafísica. Entonces, eh, en ese sentido, eh, podemos ya un poco observar cómo la, la, la teoría no, no, no es necesariamente algo que, que no pueda ser materializado, que no pueda ser llevado a la práctica, sino que puede operar de forma científica y realista y, por tanto, materializable en, en la práctica, no, no necesariamente es algo que vaya a, a fracasar, como puede suceder desde luego con teorías que no son realistas, que no son eh, fundadas en los hechos y que únicamente pues, son eh, a partir de ideas que, que provienen de otras ideas y no de hechos, y por lo tanto no, no se refieren a cuestiones practicables. Eh, entonces, en este sentido lo que explica el MCRC y todo el pensamiento de Antonio García Trevijano eh, en cuanto a lo que es la, la filosofía de la acción constituyente y lo que es el, la, la propia libertad política colectiva tiene un precedente histórico ya eh, materializado, demostrado con hechos en la historia que se produce de facto que es la fundación de los propios Estados Unidos de América, lo cual ya eso inmediatamente eh, descarta eh, toda esa posibilidad de, de que haya personas que consideren que esto es una utopía o algo impracticable o algo que no puede existir, porque si bien en aquel momento, o, o mejor dicho, previo a, a, a esa conquista eh, colectiva de la libertad que, que logró el pueblo estadounidense enfrentado al, al rey Jorge, a, a la corona británica, para, para independizarse se produjo como hecho, pero previamente eso podría haberse considerado como algo quimérico cuando en aquellos momentos se pues, estaban escribiendo eh, los papeles del federalista eh, que son tan eh, conocidos, donde pues, eh, diferentes autores pues como Jay, como, como Madison, etcétera pues escribían lo que luego sería digamos el fundamento de lo que, de lo que finalmente se llevó a cabo que si bien en una primera etapa no, 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 no se materializó digamos, de forma correcta porque fracasó y hubo una guerra civil de por medio que dio finalmente paso a lo que es ya la, la, la verdadera constitución definitiva de los Estados Unidos de América, eh, pero es cierto que todo aquello estuvo fundamentado en una, en una eh, teoría constituyente, en una teoría de acción eh, que fue eh, reflejada en los hechos. Entonces, a partir de eso, es inmediatamente descartable cualquier argumento que hoy se pretenda aducir para, para decir que lo que nosotros estamos explicando no es posible o no existe, o que la libertad política colectiva, o la libertad constituyente no existe, puesto que, aunque no se ha producido nunca ese hecho histórico en toda Europa, y desde luego los españoles no hemos conseguido nunca conquistar nuestra propia libertad obtener esa libertad constituyente, sin embargo, es algo que se ha producido en la historia de la humanidad y, por lo tanto, ya sienta un precedente y demuestra con los hechos la, la posibilidad de que existe, de que eso sea materializado. Incluso, aunque no llamásemos aquello eh, democracia, como sí lo llama, eh, por ejemplo, el propio Hamilton, que es el único que, eh, de todos los padres fundadores, eh, eh, da ese nombre, eh, intentando describir o, o, o denominar lo, lo que se estaba produciendo que en aquel momento ni ellos mismos sabían lo que era, porque realmente lo que se produce es como reacción contra el propio parlamentarismo británico, eh, casi más que contra la propia eh, corona, y en ese sentido, eh, esa, esa libertad constituyente que obtienen es la fundadora de eso que luego eh, Hamilton eh, denomina democracia representativa, con lo cual a partir de ese momento eh, cualquier otra cosa que no sea eso constituido en aquel momento es absurdo como sucede en Europa que se ha denominado como democracia representativa cuando en Europa ni siquiera existe la representación política como hemos explicado infinidad de veces entonces puesto que eso por una parte es así y por otra parte a raíz de los hechos que estamos observando en Venezuela donde ha sido la abstención la que está propiciando la caída eh, de Maduro que aún continúa en la presidencia pero estamos observando claramente la debilidad ya de esa presidencia puesto que se está eh, ha aparecido una persona que se autoproclama como presidente legítimo de, de la República de Venezuela sin haber existido ni siquiera unas elecciones y esa persona ni siquiera es detenida o, o ni siquiera es juzgada por traición o, eh, sino que se, hay una situación eh, inédita eh, en la que dos presidentes simultáneamente reclaman la legitimidad y, y eso no tiene siquiera respaldo del pueblo para, para tener esa fuerza que lo, que lo pudiese legitimar, pues eh, eh, ahí eh, claramente hemos visto cómo es evidente que, que el poder de la abstención, eh, la, la, la deslegitimización, por decirlo de alguna forma, la, la, la pérdida de la legitimidad de, del régimen chavista encabezado por Maduro, eh, pues es incapaz de sostenerse porque uno únicamente posee la legalidad desde luego posee la fuerza posee la fuerza de, del ejército que lo sostiene pero sin legitimidad es prácticamente insostenible o, o a duras penas o, o, o será muy, muy efímero y muy y complejo mantener una situación de estabilidad sin, sin esa legitimidad entonces eso mismo que, que estamos ya observando como hecho en Venezuela indiscutible que es el efecto de esa, de esa pérdida de, de legitimidad es lo que nosotros eh, estamos eh, explicando para que se produzca como hecho aquí en España. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo eh, es retirar esa legitimidad a los partidos, máxima viendo la, la situación absolutamente caótica en la que se encuentra ahora mismo España con, con esos delitos de alta traición que se que producen de sedición y de y de rebelión, que ni siquiera son juzgados, pero no ahora, porque ahora ya están llegando a un punto, digamos, eh, eh, extremo, eh, más que evidente e insostenible, pero que es, es un delito que se viene produciendo desde hace por lo menos 10 o 15 años en España sin que jamás se haya eh, perseguido. Entonces, ante esta situación, y donde ahora pues hoy he podido leer en, en algunos titulares de prensa en el país, donde los propios partidos eh, están pidiendo a la sociedad civil apoyo porque son incapaces de resolver ese, ese conflicto que se produce entre los partidos, esa ruptura, de, ruptura del, del consenso político que existe y que por lo tanto hace inoperante al Estado de los partidos, que se fundamenta en ese consenso político porque eh, evidentemente si hubiese una constitución en España esta situación sería imposible, no se podría haber producido nunca. Entonces es otra de las pruebas evidentes de que de que en España no hay constitución es precisamente la situación que estamos viendo, eh, que los partidos están buscando eh, el respaldo de la sociedad civil que ya ni siquiera tienen, lo cual es eh, motivo, digamos, de, de satisfacción para quienes luchamos por la libertad política colectiva porque propicia esa a, acción de la libertad constituyente de la que hablo. Entonces, lo que es muy importante, sobre todo en la acción de, de todos ustedes y de todas las personas que nos escuchen, es que retiren absolutamente su apoyo a todos los partidos estatales, pero no únicamente en las urnas, sino de cualquier otro modo. O sea, eh, lo que no debemos de hacer es ni guiarnos, ni seguir, ni obedecer, eh, ni, ni tomar en cuenta lo que están explicando los partidos, que todo es absolutamente una farsa, desde esta figura de, del relator que ahora se quiere inventar, eh, Pedro Sánchez, que es una cosa absolutamente ridícula y, y absurda, porque es, es una figura... Que se, que se pretenden inventar, que forma parte de, del derecho internacional y que, por lo tanto, es una cosa absolutamente insólita o inédita en la historia que un presidente de gobierno, para tratar con unos delincuentes y, y en este caso, incluso con un delegado del propio Estado en, en el territorio de Cataluña, que es lo que es la, la, la Generalidad de Cataluña, lo mismo que la Junta de Andalucía, son delegaciones realmente, son concesiones del propio Estado, son órganos del Estado, y para... Eh, un presidente de gobierno de, 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 de ese estado para eh, tratar el tema que sea con, con esa persona tenga que eh, acudir a un mediador es algo absolutamente eh, sin precedentes, absolutamente increíble y que, y que muestra digamos los, 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 los la, la, la absoluta traición de todos los partidos hacia la nación española, la poca consideración que tienen de la, de la nación española, no Pedro Sánchez, sino todos los partidos del del Estado y por lo tanto lo que debe hacer la sociedad civil española es frente a eso oponerse a toda esa traición, a toda esa podredumbre, a toda esa basura corrupta que es la que hoy desgobierna España en las manos en las que hoy está el Estado, eh, oponerse a eso, enfrentarse a eso y por supuesto el primer paso de eso absolutamente imprescindible es el de dejar de votar, pero dejar de votar es lo mínimo, digamos, exigible o lo que puede hacer eh, cualquier persona sin ningún esfuerzo Simplemente por un motivo, de, como, como hemos explicado infinidad de veces, de, de, de la propia conciencia. eso sea, Es un asunto de, de moralidad propia, individual de cada uno y además eh, eh, una cuestión de principios políticos. Es decir, porque el, el principio político que, que opera en eso es el, el, el negarse eh, uno mismo a, a participar si no existe representación. Si uno no está ahí representado, si uno no puede elegir a su representante, ni siquiera puede elegir al presidente de gobierno... Es negarse a participar en eso, lógicamente, porque de lo contrario lo que estás haciendo es, es someterte voluntariamente a actuar en contra de tus propios intereses y, por otra parte, ser cómplice, eh, partícipe, apoyar y sustentar toda esa corrupción que, que estamos viendo y, y tomar partido por ella, digamos, ser, ser eh, causante de, de, de toda esta debacle, de todo ese desastre institucional en el que en el que estamos eh, Observando el que estamos viendo, pues eh, eh, ese es el, el primer paso, desde luego imprescindible, es el dejar de votar. Y frente a eso, eh, en esa situación, digamos, eh, caótica, por supuesto, lo que debe de hacer todo asociado, eh, además de invitar a todos los familiares y conocidos y allegados que tenga a asociarse al MCRC... Eh, que es, como expliqué el otro día, una asociación, lo cual no compromete, digamos, ideológicamente o en cuanto a unos principios de intereses políticos en absolutamente nada, porque lo único que persigue el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional es la libertad constituyente, la libertad de todos, es decir, la libertad fundadora para crear esa constitución. Entonces, eso es algo que forma parte de todos los españoles, es algo... Eh, que debe ser del interés de todos los españoles porque es nuestra propia libertad es la libertad de todos los españoles y es la conciencia de ser españoles la conciencia de la existencia de España que es un hecho de existencia no es un proyecto como han tratado de hacer ver desde hace demasiado tiempo en España y donde y, y continúan incidiendo en esa idea como si eh, España fuese la idea del Partido Popular o la idea de Vox o la idea de Podemos o la idea de los separatistas catalanes o de cualquier otro España no es una idea España es un hecho material que tiene una constitución material, que tiene una existencia material y que a uno le viene dado por la historia y que uno es español no porque sea una concesión del Estado ni por el poder que te otorgue y te haga español ese poder constituido, sino que uno es español por el puro hecho de nacer en España y de ser exactamente lo mismo que han sido sus padres, sus antepasados y todas las personas que antes estuvieron en España, a las que jamás se les preguntó si querían ser una cosa o ser otra. Entonces, eh, aceptando ese hecho y esa existencia que todos tenemos, es a partir de lo cual se puede eh, actuar en defensa primero de esa unidad de España eh, dada por la historia, no, no que haya que crear, porque no hay que crear una unidad de España ni hay que crear una España diferente de la que ya existe, de la que ya ha existido siempre, sino simplemente actuar contra ...los que actúan contra la unidad de España... ...que son los partidos estatales... ...y para empezar ese texto constitucional... ...de 1978... ...que es la principal causa... ...de la disgregación territorial... ...y de, la, de, de este desguace... ...se puede decir de que, que estamos sufriendo actualmente... ...en manos de los partidos estatales... ...enfrentados entre ellos... Eh, por, ...por territorios... ...como si fuese esto... ...una, una nueva forma de, de feudalismo... ...y de terratenientes... Eh, eh, ...encargados de un lugar repartiéndose los vasallos, etcétera, etcétera, que es, que es un poco lo que, lo que se observa como hecho a pesar de que la propaganda, pues desde luego, no lo explique de, de esta forma. Entonces, eh, ante eso tenemos que considerar, por otra parte, eh, la absoluta importancia y trascendencia eh, de la obra de Antonio García Trevijano, que es algo que ya inevitablemente va a cambiar la historia de la humanidad, o sea, es, es un, un pensamiento de tal envergadura eh, y únicamente comparable, pues no sé, al de los más grandes pensadores que ha dado la historia de la humanidad, pues como podemos considerar, pues a Hobbes o podemos considerar a Maquiavelo o podemos considerar a, a Montesquieu o, o, a, o a Aristóteles o a, a pocos pensadores, digamos, en, en en, en ese proceso de miles de años donde el, el, la actividad de pensar es algo que se realiza casi con cuenta otras, no es algo, aunque parezca que todo el mundo piensa, no es algo tan, tan fácil que se produzcan realmente esos pensamientos eh, con esa fuerza eh, de la realidad y que sean capaces de producir cambios verdaderos y profundos en, en, el, en el devenir, digamos, en los acontecimientos históricos, en este caso eh, el pensamiento de Antonio García Trevijano eh, supone desde luego por, por lo innovador que es, por lo creador y, y sobre todo porque es un pensamiento descubridor más que, más que creador porque tampoco eh, hay que olvidar que el, que el pensamiento humano no es creador en cuanto a que cree nuevas realidades o que cree una realidad nueva la realidad siempre es la misma que es, la misma que será y la que ha sido siempre pero sí sobre todo eh, lo, que, lo que proporciona es, es una inteligencia digamos eh, que es la misma que se produce como, como, como acción constituyente en la fundación de los Estados Unidos de América que es esa inteligencia sin precedentes y por primera vez aplicada en, en la forma del Estado y en la forma de, de comprender el Estado que nunca antes se había aplicado en, en, en otro momento. Entonces, eh, frente a eso, el, el descubrimiento desde luego inédito o, o no realizado hasta hasta ahora por el pensamiento humano en la historia de nadie, es el pensamiento de Antonio García Trevijano que es el que descubre ese fundamento. Como, como él ha dicho muchas veces, ese fundamento de los fundamentos que está en la, en la libertad política colectiva que los propios norteamericanos obtienen como hecho de facto, porque eso no puede no es algo que pueda ser teorizado, por eso muchas veces cuando cuando hay personas que le, que le pidieron eh, a Antonio García Trevijano que redactase una constitución eh, y él evidentemente siempre se negó, pues como sería absurdo que hoy el MCRC o cualquiera de las personas que estamos en la Junta Directiva y, y tratásemos de elaborar una constitución, porque eso no existe. O sea, una, una constitución se tiene que producir como resultado de una situación de facto y como resultado... De, de esos eh, conflictos de intereses enfrentados, de ese disenso, de ese, de ese conflicto irreconciliable porque una, una constitución no se puede hacer por consenso como en España que es una cosa absolutamente insólita en la historia de la humanidad que sea una, una constitución por consenso, ¿Sabes? Que eso, eso, sí que, eso sí que es absolutamente absurdo y precisamente lleva a la situación que estamos viendo y, a, y, y al fracaso porque no puede hacer otra cosa que fracasar ya sea ahora o ya sea más adelante inevitablemente es algo condenado al fracaso, porque además sostenerlo únicamente es posible a través de la, de la corrupción. Pero bien, eh, frente a eso, ese descubrimiento que realiza eh, Antonio García Trevijano es la única respuesta que existe hoy en el mundo eh, a, a la crisis, eh, además evidente, tanto que, que se está produciendo en los países europeos como en, en la propia Hispanoamérica, en el propio Sur de América, empezando por Venezuela, pero... Pero además, en otros países, esa crisis de los estados de partidos, eh, a los que hasta ahora se ha, se ha confundido porque, porque se ha convertido la palabra democracia en algo hegemónico a través de la propaganda, de forma que todo absolutamente en el planeta se llama democracia, hasta el régimen dictatorial y totalitario de Corea del Norte también lo llaman democracia, con lo cual absolutamente nadie sabe ya lo que es la democracia, no existe una definición eh, si sí existe, por supuesto, una definición formal de democracia, pero quiero decir que las personas que escuchan eso no tienen una, una definición objetiva y, por lo tanto, todo lo que les dicen que es democracia lo toman como democracia, sin más que eh, esa propia denominación que la, que la propaganda eh, pues hace llamar así. Entonces, la única respuesta eh, existente frente a esa crisis de, de los partidos, eh, como digo, en, en Europa y en Venezuela, es la República Constitucional... Eh, como, como hecho fundacional que permite la libertad colectiva de, de, del pueblo gobernado de la sociedad gobernada para que pueda elegir libremente a sus propios representantes cosa que no se produce que no existe en los estados de partidos europeos ni en las repúblicas eh, presidencialistas eh, existentes en Hispanoamérica donde no existen los dos principios fundamentales de la democracia que son el representativo la, el principio de representación mejor dicho y la separación de los dos poderes, que son el legislativo y el ejecutivo, sin que exista ningún eh, contacto, sin ninguna injerencia desde su origen ni hasta el final, para que esos dos poderes se enfrenten y de, ese for y de esa forma se preserve digamos, ese equilibrio constitucional, esa esas instituciones que son las que realmente mantienen la, la virtud de la república, las propias instituciones, no la moralidad de, de los gobernantes, como, como se hace creer equivocadamente y muchas personas piensan que, que es la eh, la baja calidad moral digamos o la, o la, o la falta de decoro de los, de los gobernantes. Eh, eh, como si hubiesen sido mal elegidos eh, suponiendo que hubiesen sido elegidos porque como, como sabemos aquí en España los gobernados no elegimos a los gobernantes pero no se trata del de tipo de, de personas ni, ni se trata de que mañana vaya a llegar un partido de ángeles celestiales a España a gobernar y, y gracias a eso se vaya a eliminar la corrupción, eso no existe o sea, eso realmente es imposible o personas que, que pretenden eh, eh eliminar la corrupción como se habla tantísimo ahora de manifestaciones por la corrupción es que hay que manifestarse con la corrupción etcétera, contra la corrupción y este tipo de cuestiones y eso realmente es, es ridículo porque no, no se puede combatir la corrupción si primero no se sabe cuál es la causa de la corrupción eso para empezar y la causa de la corrupción nosotros o todas las personas que hemos escuchado a Antonio García Trevijano y que él ha explicado en infinidad de ocasiones sabemos muy bien cuál es la causa de la corrupción en España y no es únicamente una corrupción personal, puntual, que se pueda producir de una manera así fortuita, como si fuese un, un epifenómeno, como si fuese algo eh, casual que, que aparece... Eh, en, en una sociedad, cosa que, que siempre existirá, esa corrupción personal y puntual, pero en el caso de los estados de partidos lo que existe es una corrupción institucional, es una corrupción que es factor de gobierno, o sea, que es que no se puede eliminar la corrupción de un estado de partidos porque es que es necesaria para la estabilidad del estado de partidos. Esto, yo no sé por qué las personas son incapaces de, de comprender esto tan, tan sencillo, eh, tan fácil de comprender porque es que es la, forma parte intrínseca del funcionamiento de un estado de partidos. O sea, es que la propia concepción de los estados de partidos, las propias llamadas constituciones de los estados de partidos europeos están fundamentadas en esa situación, que es la situación de, de un consenso realmente eh, y de una negociación y de unos pactos entre, entre intereses políticos que se realizan al margen de la sociedad gobernada donde la sociedad gobernada no interviene, donde no existe esa representación para que se traslade, digamos, esos intereses y se impongan a unos representantes que no puedan traicionarlos, que no puedan traicionar esos intereses porque se deban a sus, a sus representados. Entonces, como, como eso no existe, pues la única manera de, de, de mantener esa estabilidad, eh, esa ausencia de conflicto, que realmente es lo que persiguen los estados de Partidos, es que no exista conflicto, Cosa que es la, la liquidación de la política porque la política sin conflicto no existe. Entonces, para mantener esa ficción de, de, que, de que hay una, una eh, disputa dentro del Estado, lo único que hay son negociaciones por el dinero. es Como expliqué el otro día, es pura burocracia. Y eso eh, a lo único que lleva finalmente es a, es a la corrupción. Entonces, como digo, es un factor de gobierno... Es algo necesario y cualquier partido, y ya lo hemos visto con Podemos y lo vamos a ver ahora con Vox y lo veremos mañana con cualquier nuevo partido que, que aparezca como únicamente a través de la corrupción, únicamente a través de la traición hacia todos los votantes que eligen a ese partido, que no lo representa porque un partido no es, no es una eh, 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 no es una persona física, es una, una persona abstracta, es una abstracción. Bueno, pues continúo, parece que hemos... Había un pequeño problema técnico, con lo cual es posible que haya un corte en lo que venía desarrollando. Estaba hablando de cómo la corrupción era, es factor de, de gobierno en un estado de partidos, por lo tanto es algo imprescindible y, y que convierte en cómplice de corrupción a cualquiera que, que apoye los partidos. Y, por lo tanto, toda la acción eh, a partir de lo que nosotros explicamos y que, y que todos ustedes puedan desarrollar debe de ir dirigida en primer lugar. A promover la extensión naturalmente como, como, como requisito mínimo imprescindible para deslegitimar al Estado de partidos, pero más allá de eso, para difundir estas ideas y para sobre todo eh, explicar a su alrededor, a todas las personas que les sea posible, que existe una alternativa a lo que hoy existe en España, que no hay democracia y lo primero precisamente es entender que no hay democracia para, para poder saber que la alternativa es que haya democracia, porque eh, en contra de lo que la propaganda ha venido explicando durante tanto tiempo, como se decía con Franco, como si entonces la única alternativa al franquismo hubiese sido el comunismo, o como hoy se trata de hacer ver que la, que la alternativa a lo que existe es el fascismo, pues eh, siendo esas dos cosas falsas, la alternativa real a lo que ahí existe, cuando las pre personas preguntan, ¿pero y cuáles son las soluciones o cuál es la solución? Pues la solución, en, en ese sentido, o la, la alternativa, para hablar con más precisión, es el que haya democracia, el lograr la libertad constituyente, el lograr que, que los españoles nos demos a nosotros mismos una constitución y que de esa forma eh, pues pueda haber un control del poder, que pueda haber eh, unas instituciones eh, que no se corrompan y que de ese modo pues la, la única corrupción que, que, que pueda existir en el futuro pues sea la corrupción personal o puntual eh, de los individuos que además pueda ser perseguida y combatida a través de la, de la justicia. Entonces, eh, para terminar el programa de, esta, de hoy, lo que sí que me gustaría es explicarles a ustedes y, y llamar a su acción, invitarles a la acción, aparte de, de, de por supuesto, promoviendo la abstención, como digo, y, y no votando, más allá de eso, difundiendo estos principios, para lo cual, pues tienen toda una serie de, de vídeos, de cientos de vídeos, de cientos de horas de emisiones realizadas por Antonio García Trevijano, tienen en el diario español de la República Constitucional perdón, cantidad, infinidad de artículos que hemos escrito, eh, eh, pues diversos colaboradores y, y donde pueden encontrar también los propios artículos de Antonio García Trevijano recopilados desde hace muchos años y que publicó en diversos medios, entre ellos en La Razón, en el Diario El Mundo y en muchos otros. Y con toda esa información lo que pueden hacer sobre todo es divulgar, difundir, para que estas ideas sean de conocimiento público y para actuar contra los partidos del Estado, que es como debemos de actuar los ciudadanos españoles para defender precisamente, aparte de esa, de esa unidad de España y de esa condición de españoles frente a, a, a este estado de, de traidores que ahora mismo... Eh, ocupan el Estado de, de manera eh, completamente ilegítima y sin que haya habido unas verdaderas eh, cortes constituyentes, sin que haya habido libertad constituyente de los españoles, pues debemos de actuar contra los partidos retirando su, su autoridad, no siguiendo el dictado de los partidos, no acudiendo a las manifestaciones que convocan los partidos para que le, la, la, la ciudadanía les respalde. No hay que respaldar a los partidos, sino que hay que tener una, una iniciativa propia de la sociedad civil, Consciente de, de dónde está, consciente de la situación política que tenemos y consciente del objetivo hacia el cual nos dirigimos, que está muy claro y, y, que, y que existe y que, y que hay una respuesta posible que es la dada por, a través de la teoría pura de la República eh, que permite eh, ver eh, la posibilidad de esa, de esa acción constituyente eh, alcanzando la libertad co política colectiva que permita... Que, que los españoles pues, eh, tengamos unos derechos garantizados, que seamos iguales ante las leyes y que, y que podamos, digamos, vivir orgullosos cada uno eh, de sí mismo de, 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 de su situación en el mundo de su situación en, en su propia nación y de lo que es sin tener que deberle, digamos, su condición de, 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 de nacional o, o, de, o de español a, a unas ideas de proyectos que quieran hacer los partidos políticos o lo, los jefes de del Estado o los gobernantes sino que sea algo conquistado y adquirido y propio de cada uno de los españoles como es de forma natural, así que eh, nada más por hoy, espero que haya sido de interés este programa y me despido hasta la próxima semana, un saludo a todos